0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Nos encontramos con Silvia y Elizabeth, estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, la carrera de psicología, y vamos a conversar sobre un grupo ecofeminista situado en la comuna de Quintero Puchuncaví, eh, que actualmente están catalogados como zona de sacrificio.
1: Para empezar, ¿qué se entiende por zona de sacrificio? Buena pregunta,
2: para que nosotros podamos entender un poquito qué significa una zona de sacrificio. Es eh, un concepto que surge en los años 70 en Estados Unidos por la contaminación de minas de carbón y los efectos de las armas nucleares que, que hubo en la Guerra Fría.
0: ¿Y, pero, y cómo se puede, se puede relacionar este concepto que proviene de Estados Unidos, cierto, por...? contaminación de carbón y bombas nucleares ¿cierto? con nosotros que vivimos en Latinoamérica tan alejados
1: esto es posible porque en América Latina este concepto se ha usado para designar a las localidades donde se concentra práctica ambientales agresivas agresiva y donde se pueden apreciar unas características esenciales que tiene como su devastación ambiental el desarrollo industrial concentrado y que está cerca de los habitantes La vulneración de los derechos humanos Que eso conlleva Y el empobrecimiento de las comunidades
2: Entonces queremos hablar De la problemática medioambiental Que existe en Quintero Calificada como una zona de sacrificio ¡Wow!
0: Tremendo Sí, mira, esto partió en la década de los 50 ¿Cierto? Cuando eh, Chile estaba en, en su pleno apogeo Del desarrollo industrial y eh, se creó, cierto, una refinería de petróleo en esa comunidad Que fue seguida, cierto, por una termoeléctrica de carbón y por una fundición de cobre de la minería en, en ese tiempo.
1: Imagínate. Mm. Oye, ¿y todo esto se realiza así como a espaldas de los pobladores? ¿O se toman todas las vías legales donde se reúne con los miembros de la comunidad? y evaluar los riesgos a corto y largo plazo que esto puede tener para la salud de las personas en general.
2: Es importante acá recalcar que frente a este proyecto surgieron ciertas disputas por parte de la población del lugar, principalmente por los agricultores de Puchuncaví quienes fueron los que advirtieron que no se estaban considerando los impactos reales que las fundiciones tendrían sobre la agricultura. Entonces, ¿quiénes, ellos fueron quienes se opusieron, eh, en, en primer lugar, a la instalación de este proyecto.
0: Harta razón tenían los agricultores de ese tiempo, incluso que se puede comprobar hasta el día de hoy con los daños que se han producido. Pero, ¿saben lo que dijo en, en esos años el Centro de Desarrollo de Valparaíso?
1: No, ¿qué, no qué, ¿qué dije.
0: Imagínense lo que dijo, dijo cito textual. Los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando lleve, algunos tienen que mojarse.
2: No te lo puedo creer. <risa> o sea, algunos tienen que mojarse y son ellos los que deciden quiénes se tienen que mojar y quiénes no. Oye, ¿por qué no se mojan ellos?
0: Bueno, no se mojan en primer lugar porque ellos son los inversores. ¿no? ¿Sí? Tienes, que, tienes que pensar que nosotros estamos insertos en una economía que está eh, elaborada bajo un modelo neoliberal, ¿cierto? Que impera en el contexto nacional, ¿cierto? Que nosotros vivimos. En el cual se prima la producción por sobre el bienestar de las personas, ¿cierto? Mm.
1: Sí, el mercado capitalista. Así es. Pero como es de esperarse, no todos se quedan conformes ni en silencio en esta situación. Y surgen ahí grupos de resistencia para proteger su entorno y su medio de vida. Y es en este sentido que vamos a hablar sobre un grupo particular que nos ha llamado la atención, que es un ecofeminista de las comunas de Quintero y Cochumcabí, que se llama Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia. Sí, escucharon bien. Un grupo ecofeminista. Oye, increíble, ¿no? Un grupo de mujeres que lucha por sus derechos por vivir en un ambiente digno.
2: Mm, oye, ¿y por qué se destaca este grupo en particular? O sea, sin el ánimo de desmerecer la importancia de un grupo de esta naturaleza, ¿por qué se, se destaca en ella?
0: Claro, mira, te cuento. O sea, en, en, en las comunas, ¿cierto? Igual existen más organizaciones... Eh, que luchan por los derechos medioambientales, pero esta organización tiene muchas cosas en particular. Primero que nada, esta organización surge en el año 2016, ¿cierto?, debido a las problemáticas, ¿cierto?, que se habían dado eh, medioambientales hasta esa fecha, ¿cierto?, y es una agrupación que se forma por mujeres que pertenecían a otras agrupaciones, en las cuales ellas se habían visto invisibilizadas por el por el, el género masculino, por decirlo así, ¿cierto? Es decir, había agrupaciones donde la mayor participación era de mujeres, pero los que tomaban la voz finalmente eran los hombres, ¿cierto? Y además ellas tampoco estaban tan de acuerdo con la modalidad en que ellos eh, actuaban, ¿cierto? Eh, finalmente se daba más un juego de poder, ¿cierto? Que una lucha realmente por los problemas medioambientales. Y bueno, esta organización ha hecho muchas cosas importantes. Primero... Eh, hay que destacar, ¿cierto?, una tremenda hazaña que hicieron, que es que en el año 2019, en el 22 de enero, ¿cierto?, una de las compañeras de esta organización, junto a una abogada de la Defensoría Medioambiental, presentaron la violación a los derechos humanos que se daban en las comunas, ¿cierto?, frente a 140 embajadas en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Imagínate, hicieron eso wow. y además... wow. Para, además de eso, participaron en la COP25, ¿cierto?, donde pudieron ser entrevistadas por la prensa francesa, inglesa, española, rusa, alemana y argentina, donde generaron un montón de redes, ¿cierto?, y un montón de eh, asociaciones con organizaciones muy importantes.
1: Ay, parece ser un grupo bastante motivado, por decirlo menos, y súper organizado en torno a sus objetivos, que parecen tener bien claro, y también sus demandas sociales. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo se entendería su problemática este, la psicología?
2: A ver, este movimiento específico ha ido creando conexiones con otros territorios, como mencionó Luis, eh, mujeres y organizaciones en pro de la lucha por la justicia ambiental así como la sociedad civil, las instituciones, las organizaciones de, que tienen que ver con la fuerza socioambiental de los territorios, espacios donde se reúnen varias organizaciones ambientales sin fines de lucro, además de colaborar también con entidades locales como el Sindicato de Pescadores Artesanales de la Bahía, entre otras también desde el punto de vista de las redes. Entonces, este movimiento si bien tiene desarrollada la interconexión con otros grupos que están enfocados en temáticas relacionadas a la suya una problemática eh, puede llegar a ser la falta de apoyo mediático por parte de las autoridades y la comunidad en general o sea nosotros nos estamos dando cuenta de que hay una falta de visibilización nacional ¿ya? Porque tal parece ser que internacionalmente están visibilizadas como un movimiento con sus demandas medioambientales, la vulneración a los derechos de la niñez. ¿Pero qué pasa con la visibilización nacional? Hay un montón de localidades que no, no están informadas, eh. no tienen ni idea.
0: Es verdad eso, compañera. Imagínate, ah. o sea, desde la perspectiva de redes, ¿cierto? Ellas tienen redes con muchas organizaciones. Mira, voy a nombrar unas cuantas de las, de las muchas que ellas tienen, ¿cierto? ya formadas. Tienen tra un trabajo, ¿cierto? Con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso. Tienen red con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el Departamento de Derechos Humanos y Biodiversidad del Colegio Médico de Valparaíso. Con la Fundación Heinrich Boll, con la Fundación Friedrich Elser, ¿cierto? De Alemania. Con Greenpeace en Canadá. Imagínate con Greenpeace, con el Fondo de Alquimia, con el Fondo de Acción Urgente. Y claro, eso tiene una gran visibilidad a nivel internacional, como comentábamos, ¿cierto? Ellas fueron entrevistadas por mucha prensa internacional, ¿cierto? Y bueno, en, en el mismo territorio también han hecho, han hecho tremendo trabajo, ¿cierto? Han tenido un enfoque desde lo que la psicología comunitaria puede llamar como eh, muy cercano a la psicología comunitaria latinoamericana, ¿cierto? Con un enfoque de educación popular. Imagínate que en el 2019 ellas han hecho capacitación en derechos humanos y formación de la mujer en las comunas además abrieron la primera escuela de feminismo popular medio ambiente e incidencias políticas claro, con el apoyo de las mismas redes que habíamos hablado antes ¿cierto? en este sentido con la fundación Emerge la fundación Heinrich Boll y con académicos y estudiantes de la Universidad de Playa Ancha es decir, tienen una perspectiva desde el poder, ¿cierto? Donde entienden que hay una relación de, eh, de sumisión, ¿cierto? Por parte de la sociedad respecto de las empresas que explotan el medio ambiente, ¿cierto? Y han eh, elaborado planes de educación popular, ¿cierto? Para trabajar en el territorio, con la población circundante. Mm.
1: Oh. Finalmente, así como, eh, como último enfoque, desde la competencia. Que si, que si bien toma en cuenta varias habilidades sociales que se desarrollan en grupo y que ellas tienen, como la organización misma, la, la autogestión, eh, crear redes, como se ha visto que ya tienen bastante desarrollado, eh, finalmente este, desde este enfoque se entiende que los problemas se dan por la disyuntiva entre... Lo individuo y su ambiente. Y como hemos visto, esta es la problemática central que se da en, en este contexto de grupo. Así que, y eso generaría factores de estrés general, con la ansiedad, el miedo y culpabilidad, entre otros. Por lo que lo más pertinente de sexo sería un acompañamiento físico, económico, afectivo o informativo sobre eso que. Se ha visto que hay bien pocos.
2: Entonces, ¿cuál vendría a ser eh, la problemática en la que se enfoca este movimiento en particular? Como para que dijimos bien dilucidado.
0: Claro, eh, mira, ellas se enfocan, claro, como tienen una perspectiva feminista, ¿cierto? Eh, abarcan cómo el, los problemas medioambientales, ¿cierto? Afectan los cuerpos, ¿cierto? De las personas. Y además también eh, se enfocan mucho en el derecho de la niñez, ¿cierto? Mm. Eh, mira, te voy a contar, ¿cierto? Que aquí eh, han habido muchos problemas, ¿cierto? Respecto de, de, de intoxicaciones, de eh, problemas de salud, ¿cierto? Eh, y no es algo solamente de ahora, sino que es algo que se viene arrastrando desde la época de los 50, ¿cierto? ¿Sí? Mm. Se han visto vale. intoxicados niños, y, y, y tanto en los colegios como en sus hogares.
1: Oye, sí, me acuerdo de un caso que fue tremendo de un 21 de agosto, si no me recuerdo no donde informaron de una nube tóxica en la bahía y evacuaron un liceo y todo y muchos jóvenes llegaron al hospital con vómitos y síntomas de intoxicación, desmayo, algunos y ya en octubre y agosto de 2018 se cuentan unos 1553 niños, niñas y adolescentes Atendidos por estos síntomas de, in de intoxicación Y respecto a esto ¿Cómo lo abordarías desde la psicología?
2: Desde el enfoque De la psicología social comunitaria Porque lo estamos viendo desde desde esta área Lo que buscaríamos sería Trasladar esta problematización Hacia las otras organizaciones Que no son feministas de los comunas con el fin de generar un plan en común para optar a fondos de investigación que respalden sus demandas. Y, y nosotros acá queremos hacer un trabajo de redes, situándonos en que una de las principales problemáticas es que no, no tienen visibilización mediática en la región y nos parece pertinente... Eh, que se genere un impacto a nivel nacional Para que todos podamos Estar informados Y de esa manera Se pueda llevar a cabo Una denuncia, ¿cierto? Entendiendo que Las cosas eh, Por lo general se resuelven Generando impactos sociales ¿Ya? Cuando hacemos uso de De las plataformas mediáticas entonces acá nosotros eh, queremos que podríamos hacer uso de una radio una radio que, informativa en una, eh, que solamente se focalice en, en lo medioambiental una radio medioambiental
0: Sí, compañera tomándome lo que tú dices eh, recuerdo que en, en el año 2018 ¿cierto? hubieron varios incidentes donde surgió una red inmensa a nivel nacional, ¿cierto? Voy a conversar un poquito de esto, ¿cierto? Mira, primero, el, el, el 21 de agosto, ¿cierto?, del 2018, 300 estudiantes de diversos colegios presentaron síntomas como vómito, cefalea, adormecimiento de extremidades y desmayos. El 21 de agosto. El 22 de agosto, el gobierno de Chile, ¿cierto?, envió un equipo de investigación, ¿cierto?, mediante el Ministerio de Salud, con una maquinaria que podía analizar hasta 120 tipos de gases tóxicos, entre los cuales ellos encontraron metil cloroformo, nitrobenceno, tolueno, ¿cierto? Imagínate que al día siguiente el mismo Ministerio de Salud des desmintió, ¿cierto? O, o dijo que aquello que habían encontrado era mentira. Es decir, ellos mismos reco re eh, recolectaron esos datos y luego los desmintieron. Y el 25 de agosto del 2018, unos días después, esta organización feminista logró juntar eh, un documento, ¿cierto?, firmado por 108 organizaciones nacionales e internacionales para generar una demanda y un, en una carta, ¿cierto?, para dejarla en la moneda. Yo creo que esta red de organizaciones que se formó ya en ese momento nos podría servir... Para elaborar lo mismo, Lo que tú decías, claro, una red O sea, ¿cierto? Una red que generara una radio Medioambiental, ¿cierto? Donde se problematizara todo esto
2: Sí, muy, muy de acuerdo Porque Tiene una visibilización tremenda A nivel internacional Pero resulta que ni siquiera acá Dentro de la región de Valparaíso Con todas sus comunas la gente no, no está informada de lo que está sucediendo. Entonces, sí. acá, para poder eh, llegar más allá de que se, se resuelvan estas problemáticas que afectan a un montón de, de personas, se están vulnerando los derechos humanos, eh, las autoridades están de brazos cruzados, entonces tenemos que nosotros movernos con organizaciones mediáticas, con una radio, con organizaciones periodísticas de la región, para que se visibilice eh, nacionalmente esto, que se hable de esto.
0: Claro, lo que lo haríamos entonces, okay. tomándolo desde el enfoque de la psicología comunitaria, sería aumentar las desviaciones, ¿cierto? Aumentar la tensión que hay respecto a este tema, ¿cierto? Y a la vez también tendríamos un enfoque de redes, ¿cierto? Porque para abrir esta radio tendríamos que elaborar nuevas redes y tomarnos también de las redes que ellas tienen, ¿cierto? Como por Exacto. ejemplo, ya por lo que vi, tienen contacto con la Universidad de Playa Ancha. Ahí podríamos elaborar también un, eh, un contacto, ¿cierto?, con los, los estudiantes y académicos de, de periodismo, por ejemplo, ¿cierto?
1: Sí. Sí. So.
2: Hay bastantes organizaciones eh, locales eh, que pueden aquí... Intervenir para poder, como, como decía, visibilizar esta problemática. Hay que generar un impacto nacional.
0: Ya, entonces nuestra propuesta de trabajo sería esa, si mal no entiendo, compañera. Sería generar, ¿cierto? Eh, primero que nada, trabajar desde el enfoque de redes, ¿cierto? Para generar esta radio y luego, una vez estando en la radio, ¿cierto? Trabajar desde un enfoque de la psicología social comunitaria, ¿cierto? Aprovechando el contexto de pandemia en el que estamos, ¿cierto? Donde estamos todos inmersos en nuestras casas, ¿cierto? Creo que un, un, un medio de difusión de este tipo sería muy útil para poder eh, concientizar, ¿cierto?, y aplicar el modelo de educación popular en la población.
2: Sí, todo esto va a ser con el fin de levantar información que respalde sí. a este movimiento y a, y a todos los movimientos que están eh, organizados en post que se ayude a. A la, a la localidad allá de Quintero y Puchuncaví, Entonces, vamos a, a levantar todo esto y vamos a, a, a concientizar, como tú decías, y, mm. y así vamos a poder generar una denuncia por mm. la defensoría también de los derechos de la niñez que están ocurriendo.
0: Claro, justamente. Entonces, en conclusión, compañeras, eh, estamos frente a una organización inmensa, ¿cierto?, donde han hecho un trabajo, pero yo creo que inconmensurable, ¿cierto? No, no, no podríamos eh, definir la cantidad de trabajo que hay por detrás, ¿cierto? Que han llegado hasta la hasta COP25, hasta la cumbre medio ambiente, ¿cierto? Ah. Eh, y claro, esto es algo que tiene que visibilizarse, ¿cierto? Y la psicología comunitaria tiene herramientas que nos pueden otorgar un lente, ¿cierto? Para poder observar estos fenómenos y eh, tratar de hacer un, una intervención, ¿cierto? Desde lo que habíamos dicho. Eh, eh, bueno, tremendo
2: eh, movimiento que tenemos claro.
0: en la región. Sí, tremendo movimiento y la
2: claro,
0: hay que justamente eh, hacer, eh, hacer visibilizar este movimiento que es tremendo, ¿cierto?, dentro de las mismas sí. localidades. Eh, yo creo que eso sería el podcast por hoy, ¿cierto? Eh, espero que les guste esta temática y si es que pueden investigar más, ¿cierto? Eh, sería genial a todos los que nos están oyendo. Mm. Eh, ojalá pronto tal vez pudiera generarse esa radio, ¿cierto?, para que todos pudiéramos informarnos de, por ahí por, de las cosas nuevas que van surgiendo en problemáticas de medio ambiente, ¿no? Muchas gracias, compañeras. Eh, sí, muchas
2: gracias. gracias.
0: Muchas gracias. Ya, porque estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos en el próximo
1: podcast. Chao, nos vemos. Hasta el próximo podcast.